0: Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, fala conosco agora. Entendemos, ó Deus, que por nós mesmos somos incapazes de compreender a Tua palavra. Por isso, precisamos do Espírito que foi quem, quem foi quem a inspirou. Por isso, Senhor Jesus, nos dá graça agora, direciona os nossos passos, nos dá sabedoria, palavra fácil, queremos aprender do Senhor e que a Tua palavra possa impactar o nosso coração em nome de Jesus, Amém. Então vamos conversar sobre guerra interior à luz dessa passagem. Há um autor chamado é, Philip Granha. ele escreveu uma seguinte frase para retratar essa guerra que há em nosso coração: dois gigantescos lutadores de sumor tentando empurrar o rival para fora do ringue, a carne vai tentando empurrar os desejos de Deus e ao mesmo tempo os desejos de Deus também militam contra a carne então essa metáfora ou esse exemplo, mostra exatamente aquilo que acontece em nosso interior, dois gigantescos lutadores de sumô e um ringue, um tentando empurrar o outro para fora esse é o sentido há uma guerra em nosso interior, mas como é que isso se processa, se a natureza carnal foi morta? Como é que isso se processa, se nós somos uma nova criatura? Nós estamos num mundo incompleto, nós estamos numa vida, que ainda os projetos de Deus, não se cumpriram de forma cabal nela, por isso, ainda temos essa tendência da velha natureza. O que podemos afirmar convictamente é sobre a certeza da vitória final. O Espírito Santo está lapidando um povo, lapidando a igreja, para que ela se pareça cada vez mais com Cristo. A carne insiste, a velha natureza insiste... É, em não seguir o caminho do Espírito, mas ela está suplantada na vida do povo de Deus, essa carta ela foi chamada pelos estudiosos como a carta magna da liberdade, Paulo está falando sobre liberdade em Cristo, o povo de Deus é um povo livre, um outro assunto que Paulo combate muito nessa carta é sobre licenciosidade, que é o outro lado, são os extremos, são os extremos, liberdade por um lado e licenciosidade por outro, é o que Paulo está tratando aqui nesse assunto, Paulo bate de frente também contra o legalismo, o legalismo é mortífero, é uma vida religiosa, desprovida da vida de Deus, são as responsabilidades que a religião traz sobre uma pessoa sem deixá-la livre quando na verdade o evangelho é um chamado para a gente ser livre mas o legalismo ele chama o povo e o aprisiona é o tipo de religião que não tem Deus Paulo já havia dito aí no capítulo 5 verso 13 não deixem que essa liberdade se torne desculpa para permitir que a natureza humana domine, então vejam só irmãos, nós somos livres, mas não temos licenciosidade, para fazer aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente quer, os gálatas, as igrejas da galáxia, Antioquia, Listra, Derbe, elas estavam se afastando do caminho de Deus, por a intromissão de falsos mestres, falsas pessoas haviam entrado na igreja e pregando um evangelho, que não é o evangelho de Deus, e com isso estava levando as pessoas à escravidão, ao invés de levá-las a serem livres, viver uma vida leve, tranquila, a partir do poder do Espírito Santo, o jugo da religião estava trazendo peso, porque os falsos mestres diziam, que todos precisavam se circuncidar, todos precisavam, eles queriam cumprir a lei cerimonial, a lei do Antigo Testamento, quando na verdade Paulo está explicando, que agora nós somos livres, mas no capítulo 1 verso 6, Paulo fica admirado, e olha o que ele diz, admira-me que estejais passando tão depressa, daquele que vos chamou da graça, de Cristo para outro Evangelho, estava havendo um problema no coração da igreja, e é isso que Paulo está tratando aqui. A palavra Espírito aparece nessa mensagem, ou nesse texto, pelo menos sete vezes, para mostrar exatamente que é o agir do Espírito Santo que torna o povo de Deus livre. Nós somos livres em Cristo, nele nós temos liberdade, nós podemos dizer Abba Pai, chamá-lo de Paizinho querido, Ele é o nosso Senhor, nós pertencemos à família de Deus, nós pertencemos à família de Deus, então esse é o caminho que Paulo está tratando aqui, mas vamos fazer uma pergunta ao texto, e ele próprio vai nos responder, vejam só irmãos, o que, é que nós precisamos saber sobre essa guerra interior? O que é que nós precisamos fazer? Vamos dividir isso em duas partes, para de forma didática a gente entender aqui o que, é que a Palavra de Deus está nos dizendo. Precisamos entender, primeiramente, que há um conflito estabelecido em nós. Isso aqui nós não podemos dizer que não existe, porque está aqui de forma bastante clara na Palavra de Deus. Vamos chamar isso aqui, como o pastor sábio sempre chama, de velhos hábitos. A natureza está vencida, ou a velha natureza está vencida. Mas ainda existem os velhos hábitos, da vida pregressa, da vida que tínhamos sem Deus. Eles ainda insistem, eles querem fazer parte da nossa vida. A palavra carne aí na língua original, sarcas, ela significa exatamente a velha natureza caída, é o velho coração corrompido sem Deus, ela está aí dentro de cada um de nós, mortificada, cravada na cruz, mas como eu disse anteriormente, de vez em quando ela quer descer da cruz, ela insiste em procurar uma maneira, um jeito para descer da cruz, Philip Graham, ele diz uma, uma frase o seguinte, é a, a carne, é a parte de mim que não quer o que Deus quer. É a natureza humana em toda a sua fraqueza e depravação. É a parte dentro de nós que às vezes quer ir por caminhos que não são os caminhos de Deus. É a nossa natureza, é algo que está em nós, em nós que quer ainda mostrar suas unhas rejeitando os caminhos de Deus, lidando pelo caminho da obediência, vejam só queridos, antes de nós recebermos o Espírito em nosso coração, não havia esse conflito, não tinha nada, mas uma vez que nós nascemos de novo, fomos tornados em novas criaturas, pelo poder de Deus, esse conflito agora foi estabelecido, porque os valores do espírito, eles vão suplantando as questões da carne, as questões da velha natureza. É isso que Paulo está explicando aqui nesse capítulo 5 e 6 de Gálatas. Não tinha esse conflito. Nós não podemos dizer que as pessoas que não têm Jesus não têm um conflito, mas não é um conflito da forma como os cristãos têm. As pessoas que não têm Jesus têm um conflito moral. Às vezes, com aquilo que é certo, eles olham assim e falam assim: olha, esse negócio aqui não é certo. Mesmo não tendo o Espírito, eles são possuídos de coisas boas por causa da moralidade, da graça comum que Deus estabeleceu no mundo. Tem muita gente que não é de Deus, ou não foi alcançada ainda por Deus, que tem casamentos exemplares. Que tem uma vida digna, pagam as suas contas, são pessoas íntegras. E sempre que eles veem, se deparam com coisas erradas, eles entram numa espécie de conflito. Mas é meramente um conflito moral. O conflito do cristão é diferente, é espiritual. É a velha natureza querendo mostrar suas unhas querendo ressurgir, querendo tirar o lugar de Deus, no coração, e assumir outras vezes as rédeas, então queridos, isso está acontecendo dentro de mim, dentro de você, e não tem como a gente correr disso, há um conflito em nosso coração, há um conflito em nossa vida, a palavra que Paulo usa aí para concupiscência, ela é a mesma palavra de desejo, ou superdesejo poderíamos utilizar assim, ou algo excessivo, é o desejo que ainda perdura no coração do crente, nós temos desejos, desejo de proeminência, desejo de comprar as coisas, desejos de conquistar determinados postos, isto são desejos Uma vez que eles distoam da vontade de Deus Eles são enquadrados como concupiscências Como desejos que tentam tirar Deus do lugar que é próprio dele Soberano, aquele que guia as nossas vidas O desejo não é meramente de coisas ruins Mas podem ser desejos bons você pode desejar, por exemplo, um emprego, você pode desejar ter uma família, a jovem ou o jovem, qualquer um de nós, qualquer pessoa que não é casada, pode desejar o um casamento. E quando isso é pecaminoso? É quando nós passamos a conceber a ideia de que eu preciso daquilo para me afirmar eu não posso viver sem uma esposa, eu não posso viver sem um marido, se eu não tiver esse emprego, eu não vou conseguir ser nada na vida, se eu não tiver filhos, quem vai cuidar de mim no futuro? Esse é o desejo que Paulo está explicando aqui, é uma concupiscência da carne, esse tipo de desejo, ele suplanta, a soberania de Deus, suplanta o cuidado de Deus na nossa vida, nós não precisamos de coisas, de nada, para ser quem somos, esse conceito que temos, não vem das coisas da terra, vem exatamente das coisas do alto, quando nós, nos dobramos aos desejos humanos, nós estamos, na verdade, nos dobrando a um Deus. Um Deus foi fabricado em nosso coração, e isso é idolatria. O filho pode ser uma idolatria, o marido, o emprego, aquilo que você almeja enquanto profissional conquistar, pode ser uma grande idolatria na sua vida. Tem um conselheiro bíblico, chamado David Paulison. ele diz algo bem interessante, ele fala assim, se idolatria é o termo característico e resumido do Antigo Testamento para a nossa tendência a nos afastarmos de Deus, então desejos é o termo característico e resumido do Novo Testamento para o mesmo movimento, Deus combateu veementemente a idolatria no Antigo Testamento, Deus disse ao povo, para não ter outros deuses, Ele deveria ser único, essa palavra no Novo Testamento muda para concupiscências ou desejos. O que nós desejamos, que diz toda a vontade de Deus, pode ser um ídolo. O Espírito Santo que está em nós, ele tem propostos definidos. Ele tem propostos definidos. E como tal, ele busca sempre nos levar para Cristo. Se você ler João 14, 16, verso 14, você vai perceber que Jesus ensina que o Espírito virá ao mundo para glorificá-lo. Esse é o papel do Espírito. A carne tem os desejos, mas o Espírito está conduzindo, ou suplantando esses desejos da carne em nós. Ele opera com o nosso Espírito. O Espírito de Deus opera com o nosso Espírito suplantando ou mortificando, os desejos da carne em cada um de nós, o Espírito Santo, Ele nos guia a Cristo, vejam só queridos, Paulo trata aqui nessa carta aos Gálatas, que a lei era um aio, esse aio nos conduzia a Cristo, era a lei, ela não tinha poder para nos justificar, mas ela levou o povo exatamente aquele que detém todo o poder para justificar, mas uma vez que a lei foi cumprida na pessoa de Cristo, agora Cristo é o aio que nos conduz, o Espírito é o aio que nos conduz a Cristo, que nos leva a Cristo. Gálatas capítulo 3, verso 24, diz que a lei nos serviu de aio para nos guiar a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por Ele. Era isso que a lei cumpria, levar-nos a Cristo para sermos justificados por Ele. Não podemos, irmãos, satisfazer os desejos da carne, porque o Espírito ele nos liberta do pecado ele nos liberta do pecado, é muito importante nós compreendermos isso, porque nós somos pecadores, mas o nosso pecado, ele não tem mais efeito de destruição, de morte espiritual em nós, Jesus já nos redimiu do pecado, Jesus já nos libertou do pecado, mas por que, que nós ainda continuamos pecando? Por causa da incompletude da obra de Deus em nós, é por isso irmãos, que ainda continuamos, Gálatas 5.17 diz, se opõe um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis, a carne e o Espírito, se opõem um ao outro, militam um contra o outro, de forma que, mesmo tentando, lutando, às vezes a gente quer uma coisa, mas a carne puxa para outro lado. É isso que Paulo vai dizer lá em Romanos: dizendo, miserável homem que sou, quero fazer muita coisa boa, mas há algo dentro de mim que milita contra isso que eu quero. É uma luta que há em nós o tempo todo, irmãos. Romanos 7, 22. Paulo diz o seguinte. No que diz respeito ao homem interior. Tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei. Que guerreando contra a lei da minha mente. Me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Nós queremos Deus, o Espírito está trabalhando em nós, mas tem algo também que às vezes quer mostrar suas unhas. Você sente isso no seu trabalho, no seu casamento, na lida com seus filhos, na forma como você lida com o dinheiro nos mais variados momentos, você sabe, que há uma lei, poderosa em seu coração, que é a lei de Deus, mas que ainda, há outro negócio em você, que às vezes, quer levá-lo, para distante, dos caminhos de Deus, é a velha natureza, com seus desejos, e o que, que essa natureza deseja, queridos? Paulo vai, aí uma lista Chamada de obras das, da carne Ele mostra essa lista aí Eu quero que você fique atento a isso Um comentarista chamado Isby Ele faz uma divisão de duas partes e Depois ele enumera pelo menos dez características Dessa velha natureza Eu não vou falar sobre tudo isso Porque não dá tempo Mas eu vou somente citar A primeira questão que o verso Nos mostra aí é a respeito de questões relacionadas à impureza da sexualidade, desejos de sexualidade. Ele vai falar aí três palavras, que é a prostituição, impureza e lascívia. São três palavras que estão ligadas, conectadas a essa questão da impureza da sexualidade. A lascívia é algo extravagante, é algo extremo, é uma espécie de libertinagem. Todas essas três palavras, elas estão referidas à palavra grega chamada porneia, que é de onde nós abstraímos o conceito de pornografia ou impureza no sentido geral. Paulo está orientando aqui que um dos desejos da carne é a respeito da impureza da sexualidade. Agora irmão, se nós fizermos uma avaliação global sobre isso Nós vamos perceber como isso é algo poderoso no mundo Tem uma indústria pornográfica bilionária Que se alimenta dos desejos da carne Mas essa indústria ela é algo mundano mas vejam que Paulo está falando com a igreja, ou com as igrejas, as igrejas da Galácia. Paulo está dizendo que esses são os desejos da carne, prostituição, lascivia, impureza, todas as questões voltadas à sexualidade, aqui meus irmãos eu quero dizer o seguinte, que Deus, Ele criou tudo perfeito, o sexo foi criado por Deus para ser usufruído dentro do casamento, uma vez que ele se manifesta fora do casamento, seja em que contexto for, ele é uma perversão, é, um, é a carne suprindo seus desejos pela libertinagem, é nós permitindo que essa natureza ainda mostre as suas unhas. Essa expressão ela é dita à igreja. A mim e a você. Todo tipo de fornicação. Todo tipo de pornografia. Nós, como servos de Deus, precisamos mortificar a nossa carne. Tem crente, servo de Deus, casado, ou não, que vive preso a esse submundo escuro, nojento, feio. Olhe como é que Satanás escraviza os homens, mostrando a desvirtuação do sexo as pessoas vivem cometendo torpeza uns com os outros, o mundo está banalizado e as vítimas são as nossas crianças, adolescentes, jovens, todos, cada vez mais as crianças estão sendo erotizadas, ainda em terra idade, mesmo sem saber discernir uma coisa com a outra, meus irmãos, isso é um projeto de satanás para o mundo, como povo de Deus, nós devemos dizer não, Timóteo Keller, ele diz que viver do jeito do Espírito, é o que mais desejamos, todavia nossa natureza pecaminosa, continua a gerar desejos alternativos e concorrentes, nós queremos Deus, Deus, mas a natureza pecaminosa quer gerar desejos alternativos e concorrentes com aquilo que Deus quer. Devemos lutar, queridos, veementemente contra isso. Vejam que um outro desejo que é colocado aqui são os desejos de religião. E ele usa aqui algumas palavras, duas pelo menos, chamadas de idolatria e feitiçaria a idolatria é quando o homem cria um substituto para Deus, seja o que for, se tiver alguma coisa na minha vida que eu diga assim, olha eu não consigo viver sem isso, esse isso é um ídolo para você, e você precisa trabalhar isso em seu coração, seja o que for, a idolatria é a criação de um substituto para Deus, se eu não tiver determinada coisa, eu não vou conseguir viver, não vou ser feliz, quem vai cuidar de mim? Deus é o que eu e você precisamos, nós não podemos viver sem Deus, mas a feitiçaria, ela é algo que provoca o Espírito, é interessante meus irmãos que nós temos aqui uma palavra para feitiçaria chamada farmaqueia que é de onde originou a palavra farmácia seria uma espécie a feitiçaria seria uma espécie de ser tomado por um efeito de drogas então enquanto que a idolatria é um substituto para Deus a feitiçaria é algo que vai contra aquilo que o Espírito Santo faz, mas estão colocados aqui como desejos da carne, e na sequência, Paulo cita ao menos dez palavras, que mostram como essa natureza caída, destrói os relacionamentos, destrói os nossos relacionamentos, chamados de é, inimizades, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias, tudo isso são questões, desejos da carne, que mexem, que desestruturam, que acabam com os bons relacionamentos, onde tem inveja, não tem um relacionamento bom, onde tem divisão, não há subsistência, é isso que ele está colocando aqui. Todas essas coisas são desejos da carne e que nós precisamos dizer não o tempo todo. E ele acrescenta mais duas ainda no verso 26, quando ele fala sobre vanglória, provocando uns aos outros, que é uma espécie de orgulho espiritual. A lista ela não é finda, em outras partes na Bíblia estão citadas outras qualidades que são próprias dessa natureza caída. Nós temos, meus irmãos, nós temos um chamado para viver para Deus. A palavra diz em Gálatas 5,21 aí, eu vos declaro, como já outrora, vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam ou seja, quem vive satisfazendo os desejos da carne é um sinal de que não é possuidor do Espírito que não tem o um Espírito porque meus irmãos o Espírito Santo, ele está trabalhando em nosso coração e isso de modo gradual de repente você sente que a sua vida, ela está alterando coisas que você gostava e já não está gostando mais, é o Espírito trabalhando em você e às vezes Ele te resgata, se você é servo, se você é filho, o Espírito te puxa, Ele vai quebrantando o seu coração, gente orgulhosa Ele vai tratando pelos meios dEle, gente que mentia, como Paulo diz lá em Efésios, quem minta não minta mais, quem roube, quem roubava não roube mais, é uma força propulsora que está trabalhando em nosso coração, sem esse poder do Espírito, nós estaríamos completamente mortos, mas queridos, uma segunda questão que essa passagem nos ensina, é que a vitória ela é garantida por causa da presença do Espírito, esse texto todo, ou essa parte do texto, fala sobre esse enchimento do Espírito que nós temos, e que estando Ele em nós, Ele nos garante a vitória, Ele nos garante a vitória, não é a sua força, não é o que você consegue fazer, nenhum de nós é forte, nenhum de nós consegue, mas o Espírito Santo, Ele nos habilita, Ele nos mostra o erro, Ele geme, intercedendo por nós, Ele avisa, Ele toca na nossa consciência, quando você faz alguma coisa errada, você não sente aquele peso? Você sente um peso, isso aqui não está certo, tem gente que faz uma coisa errada, cristão, ele é tão sensível à voz do Espírito, que ele fica angustiado, e às vezes pega o telefone, quando é uma, uma briga, alguma coisa assim, uma discussão, Fulano, eu quero te pedir perdão. É o Espírito que às vezes toca no coração, queridos, e vai nos instigando a viver essa vitória de Deus. Ele está trabalhando para forjar em mim e em você o caráter de Cristo. E nos versos 22, Paulo vai mostrar como é que ele faz, o que, que ele faz. Essa poderosa força do Espírito vai lapidando as nossas vidas quando nós lembramos de obras da carne, nós lembramos de trabalho, obras, diz respeito a trabalho, esforço, mas veja que Paulo usa a palavra fruto, o fruto significa leveza, beleza, alegria, então vejam que questão paradoxal, enquanto que a carne é uma obra, um labor, o fruto, é algo leve, prazeroso, agradável, e é exatamente isso que o Espírito Santo de Deus faz em nosso coração, Ele produz o fruto, o fruto não é produzido por nós, não sou eu, é Ele, e não são frutos, no plural, é fruto, no singular, Por que está colocado aqui no singular? quem responde isso é o fundador da igreja presbiteriana no mundo, John Knox, ele diz assim, o amor não é uma virtude entre uma lista de virtudes, mas a soma e substância do que significa ser um cristão, é por isso que o amor aparece aí no topo da lista, porque ele é a somatória de todas as virtudes, o fruto é o amor, que junta todas outras as outras virtudes, nós somos cristãos, servos de Deus, e o amor de Deus, ele é derramado em nosso coração, de forma que nós vivemos para o louvor e glória de Deus, nós temos aqui meus irmãos, três categorias desse fruto, primeiramente referente a Deus, que temos a palavra amor, alegria, e paz, a palavra amor aí na língua original é ágape, que é o um amor sacrificial, a palavra alegria, significa contentamento, e a palavra paz, é uma sensação de plenitude, nós não devemos entender aqui, amor, alegria e paz, como sentimentos, não são sentimentos, são convicções, o amor de Deus está em meu coração, por isso eu estou alegre, por isso eu estou alegre, e eu tenho paz, que é a certeza que eu tenho, de que o meu problema relacionado ao pecado, já foi resolvido, isso não é que eu tenho ou não tenho, se eu sou cristão, se você é cristão, você recebe isso, amor, sacrificial, alegria que é o contentamento seu em Deus e paz, você sabe que já teve o seu maior problema resolvido, amém igreja? O nosso maior problema já foi resolvido no Calvário, em Jesus Cristo, nós temos uma segunda questão aqui, que é uma palavras referentes ao próximo, chamada de longanimidade, benignidade e bondade, a longanimidade é uma característica de Deus em nós, que nos capacita a resistir a dificuldades, nós lutamos e não desistimos, não saímos do caminho, porque sabemos que Deus está conosco, a benignidade é uma disposição que o cristão tem, de sempre ajudar, sempre que você vê alguém precisando, eu sei que se você é verdadeiramente cristão, você tem disposição para ajudar, orando, se preocupa com o próximo, e quer de alguma forma ajudar, isso se aplica de forma mais profunda, às pessoas que estão perdidas, quando você vê alguém perdido, você tem o Evangelho e você quer ajudar, você fala de Jesus, e a palavra bondade, ela está relacionada à integridade, nós não temos uma duplicidade de vida, nós somos íntegro, porque o Espírito Santo está trabalhando essas coisas em nós, mas uma terceira característica aqui, refere-se ao nosso próprio interior, que são as palavras fidelidade, mansidão e domínio próprio, a palavra grega para fidelidade é convicção, nós temos uma convicção em nosso ser, e qual é essa convicção? De que nós pertencemos a Jesus, eu estou convicto, e eu sei que você está também, de que não há mais nenhuma condenação para nós, isso é tudo irmãos, uma outra palavra aí é mansidão que é a palavra humildade o crente, o servo de Deus ele é sempre humilde e a palavra domínio próprio é uma palavra que significa capacidade para resistir a pressões e a tentações por exemplo a carne suscita em nós um desejo de ter algo só que aquele algo não está alinhado com a vontade de Deus, o que, que o domínio próprio faz? Ele segura, ele diz, não, não é isso que Deus quer para a minha vida, não é esse o direcionamento da minha vida, como é que a gente faz meus irmãos, para mortificar os efeitos da carne na nossa vida? Como é que eu faço para lidar com essa velha natureza? Paulo diz aí duas questões, primeiramente, mortifique a carne, mortifique a carne, é o que ele diz também em Romanos capítulo 6, considerai-vos mortos para o pecado, mortificar a carne é uma espécie de despojamento, despoje-se, viva de acordo com esse novo poder que você tem, que é o poder do Espírito Santo, essa é a primeira questão para você cortar os efeitos da carne e continuar frutificando a outra questão é andar no Espírito verso 25 se vivemos no Espírito andemos também no Espírito andar no Espírito, meus irmãos significa manter uma vida regular de leitura da palavra uma vida de oração constante Andar no Espírito, é andar na direção de Deus, é checar nos pormenores da caminhada, se aquilo é a vontade de Deus, se Deus está se agradando com o que eu estou fazendo, até as nossas motivações irmãos, precisam ser revistas e colocadas diante de Deus, precisamos fazer a oração do salmista, sonda ó Deus o meu coração… Vê se há nele algum caminho mal E guia-me Pelo caminho eterno Essa palavra andar Que ele coloca aí no verso 25 Andemos É uma palavra de cunho militar É uma palavra de cunho militar e Significa literalmente Está em formação Andem Andemos no Espírito Estejam prontos O batalhão De Deus vamos fazer continência para o Espírito, a ideia é de alguém que está ali pronto, aguardando a ordem, é assim meus irmãos, que nós vamos continuar frutificando, mortificando a carne, e andando no Espírito, Ronaldo Lidório, ele tem uma palavra interessante, a gente ama muito o Ronaldo Lidório, e ele diz sempre que o, primeiro chamado da igreja é para a morte precisamos morrer para nós mesmos mortificar a carne, dizendo não é possível que aqui nesse meio, tenham pessoas que estejam enfrentando lutas e mais lutas para satisfazer os desejos da carne querido ande no Espírito viva na perspectiva do Espírito se lembram lá daqueles dois grandes lutadores de sumô que eu disse na introdução eles estão no ringue um quer tirar o outro um quer empurrar o outro para fora para vencer a luta não se preocupe o Espírito Santo triunfará o Espírito Santo triunfará a batalha é grande a luta é ferrenha a carne quer se despontar de quando em quando, mas a vitória é certa, nós já vencemos, o pecado já foi dominado, o que nós precisamos meus irmãos é não viver mais, dando vazão, às tendências e desejos, do homem caído, da velha natureza, para isso eu preciso checar porque que eu preciso de tal coisa. Se não for para a glória de Deus, peça ao Senhor para tirar da sua vida. Se tem coisas que te deixam ansioso, nervoso, angustiado, perdendo noite de sono, coisas que você deseja demais por se sentir inseguro, isso pode ser um pecado é um ídolo que está se levantando, se você mexer com ele, ele se estribucha, fica espirneando, ele não quer sair, mas olha o que, que Paulo diz em Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas, enchei-vos do Espírito, é o Espírito, Espírito Santo meus irmãos é ao Espírito Santo que nós temos de bater continência de dizer assim qual é a minha estrada qual é o meu caminho eu já estou finalizando irmãos quero deixar aqui esse recado de Deus para você como Paulo disse em Romanos 6.11 considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus em Jesus Cristo vejam só, de forma bastante aplicável a nós, entenda, entenda o método do Espírito, e mantenha-se em sintonia com Ele, entenda o que o Espírito quer para a sua vida, e sintonize a sua vida, aquilo que Ele quer, meus irmãos, a compreensão disso, traz leveza ao nosso coração, é isso que a gente aprende no discipulado muitas vezes a religião ela traz peso, angústia é o caminho da autoglorificação da busca própria por redenção mas quando a gente se entrega ao Espírito Ele é poderoso, Ele está operando em nosso coração queridos mantenha-se em sintonia com o Espírito uma segunda questão a sua natureza, e a minha natureza, vejam só queridos, elas já foram vencidas, já estão crucificadas, mas elas sempre querem dar um jeitinho, de descer da cruz, não é isso? Ela está crucificada, mas de vez em quando, ela diz assim, olha, eu quero ir ali, vou dar uma voltinha, você vai para onde? não, vou ali, volto nesse tanto, não deixe não querido, garra no cabelo puxa de novo se precisar coloque mais uns dois pregos ou peça ao espírito para colocar mais uns dois pregos ela já está vencida mas de vez em quando ela ainda quer descer ela ainda quer descer por último o segredo não é você enfrentar a natureza caída a Bíblia em lugar nenhum, chama a gente para, guerrear, contra a natureza caída, o que a Bíblia chama na verdade, é para a gente andar no Espírito, esse é o modelo do Evangelho, é uma vida no Espírito, que nos dá poder, para nós vivermos a vida de Deus, você não, não, pode chegar para alguém que está fazendo coisas erradas, e dizer ele assim, olha, você não tem vergonha disso? As pessoas fazem coisa errada por causa, e podem ser acometidas por uma espécie de remorso, em decorrência da vergonha, ou então do medo, sabe qual é o problema desse irmãos? É que a vergonha, ela é cíclica, ela tem hoje e amanhã pode não ter, o medo se dissipa, o medo que existe hoje amanhã ele pode não existir mais, e o que que resta então? A velha natureza batendo palma, e tendo a sua possibilidade dobrada, qual é a nossa maior empolgação para chamar as pessoas para servir a Deus? é o que o Espírito Santo tem preparado para nós, não é o medo, não é a vergonha, isso passa, mas o que o Espírito Santo tem para mim e para você meus irmãos, é algo grandioso, é a glória de Deus, é saber que somos filhos, é isso que nos impele a viver, a vida de Deus, de forma que o glorifique, eu quero dizer a você que há uma briga em seu interior e no meu também, mas nós temos um aliado, ou melhor, temos um auxílio que é grandioso e poderoso, nós somos templos do Espírito e o Espírito de Deus nos guia a toda a verdade, busque a Ele, se proste diante dEle, Ele é grande e poderoso, eu quero convidar você para ficar de pé. A gente vai orar agora. tem um negócio chamado de, eu sei que você já ouviu falar sobre isso, sobre essas naturezas como sendo um cão branco e um cão preto, aí dependendo de quem você alimenta mais, um vence o outro, não vamos partir por esse caminho, não existe um cão preto e um cão branco, na verdade o Espírito Santo ele é vencedor, ele é o único que trabalha em nosso coração, nos levando para o Senhor, como é que está a sua vida? Como está você? Como estão aí os desejos? O que é que estremece a sua alma? Você está pautando a sua vida pelo medo? Pela vergonha? Pare com isso. Paute a sua vida pela glória de Deus. Perceba o que o Espírito Santo tem para a sua vida. Alimente-se disso a cada dia Em nome do Senhor Jesus Vamos orar Queria que você segurasse na mão do seu irmão aí. Senhor Deus Glórias, honras e louvores Sejam dados a Ti Tu és o Deus maravilhoso O amado da nossa alma Sem Ti, ó Deus Seríamos apenas Uma palha seca Atirada ao vento Sem norte, sem paradeiro sem sentido Mas com a tua presença em nós Nós somos mais que vencedores Por isso Deus Nós te glorificamos nessa manhã Exaltamos o teu nome Porque ele está acima de todo nome Tu és o Deus glorificado Obrigado Deus pela tua palavra Te peço que ajude os teus filhos aqui Ó Deus a viver de conformidade Com a nova natureza que recebeu A natureza do Espírito o chamado do Espírito, que diz, venham filhos, se aproximem, encham-se. Em nome de Jesus, ó Deus, nos damos amor pelo Senhor. Paixão pela Tua Palavra, que queiramos a Ti, que desejemos a Ti. Em nome de Jesus, eu oro, ó Deus, pela vida de todos nós aqui. Quem sabe existam pessoas aqui que estejam... Dando vazão aos desejos da velha natureza. Deus, substitua pela Tua graça. Esses desejos. E que o nosso desejo seja somente viver para a Tua glória. Cerca as famílias. Cerca os corações. Cerca a nossa mente. Que a Tua beleza, que a Tua glória seja o nosso alimento. É isso que eu te peço a Deus em nome de Jesus. E agora querida igreja, que a graça e a paz de Jesus, o amor eterno e imutável do nosso Deus, o poder do Espírito Santo, repouse sobre nós, igreja de Deus espalhada por toda a terra, agora e para todos sempre. Amém.